0: Él se llevó conceptos que supuestamente eran cinematográficos, se los lleva a la televisión. Yo pienso que, que parte del drama que él transmite mucho en esa construcción de planos es el rostro del sufrimiento. Darle una identidad a la serie que se sostiene a lo largo de las cinco temporadas, yo, yo me convertí en un fanático brutal de esta serie, los planos, las secuencias que monta, los colores, uh, las pausas, son cinematográficamente es brutal. Y lo que decimos, esos puntos de vista, a veces los capítulos empiezan con unas cámaras de unos puntos locos, te empieza a mostrar una realidad que ni siquiera entendés y esa medida que va desarrollando el capítulo como... Oh, oh, buah, ¡Bua! O sea...
1: bueno señores bienvenidos a para la grafía de nuevo vamos para la segunda parte de los directores de fotografía que amas si no sabías en, el, en la parte anterior habíamos hablado de eh, Gordon Willis director del Padrino y de Roger Denkins director de 1917 super super tesos estos manes en esta parte vamos a hablar de tres directores de fotografía más eh, uno super clásico que no les voy a decir quién es pero se van a dar cuenta que es brutal eh, uno un poco más moderno que también trabaja con series de de netflix y uno mexicano que es excelente también entonces bueno ya saben que eh, pueden hacer sus comentarios compartir el video hacer, su hacer sus sugerencias y vamos a seguir con el video pasamos ahora a hablar de un man que es un poquitico más joven pero igual también está un poco veterano <risa> John sí, Toll que nació no en
0: 1952 también de Estados Unidos es un director que le tocó un momento muy vibrante, eh, arrancar eh, en los 70, yo pienso que es, es uno de los periodos más potentes en, en Estados Unidos, Es eh, donde nace el cine independiente como tal, una camada de directores hambrientos por explorar, por alejarse de los cánones de los grandes estudios, entonces de ahí que actores, guionistas, directores, directores de fotografía, sonidistas hayan crecido o, o hayan mejor nacido y crecido en un ambiente de tanta libertad, de, de, de romper lo que ya se venía haciendo con los géneros clásicos. Entonces, eh, John Toll nace precisamente en este momento, eh, películas, digamos, inicialmente un poco discretas, algún documental, eh, luego se fue metiendo con el, a, alguna a, ficción, y su, digamos que su primer gran punto alto sería en el 95 a bastantes añitos después de comenzar eh, de la mano de Mel Gibson con la película Braveheart uh, Corazón Valiente una película que, claro grandes explanadas 200 extras, 200 caballos 200, 200 tipos dándose en la cara esos efectos de, de sangre uh, el trabajo con animales en esos campos de batalla dice que era uno de los puntos más conflictivos porque por legislación no le puede pasar nada a los animales, entonces tiene que tener un cuidado especial y como eh, cuando uno mira en detalle la película es cuando se da cuenta de sus efectos y es como la cámara, la cámara hizo este pasón después el montaje solo quedó hasta acá, para que el caballo se tropiece, huele, la sangre el hacha, pero la cámara tiene que hacer un recorrido natural y después se complementa con el montaje entonces, era una película muy sesuda, de mucho, mucha planeación para cada secuencia, para cada toma de acuerdo a la batalla, sobre todo pues, en esa parte de grandes batallas en Braveheart. Eh, luego hagas unas películas con Ford Coppola muy interesantes, Jack, es una mirada un poco más infantil, y The Rainmaker, un thriller bastante interesante. Luego el gran director mítico para muchos de, de, de este final de siglo pasado que es Terrence Malick y en una de sus pocas películas digamos más lineales, más normalitas, Terrence Malick es bastante crítico en sus películas, en esta es de la delgada línea roja, una película en Vietnam de guerra vuelve y juega, un director entonces que empezó a perfilar muy bien su ojo para las explosiones, para la mutilación el, el, yo pienso que, que parte del drama que él transmite mucho en esa construcción de planos es el rostro del sufrimiento, es el rostro del que ha sido herido, del que le volaron la pierna, él, él logra capturar como muy bien ese momento fugaz, como decía, pues eh, complementado con el montaje. Eh, luego haría, hombre, películas que, que son importantes si uno es cinéfilo, no son esos grandes mitos. Almost Famous, que es esa primera película del guión de Tarantino, una película muy interesante, Vanilla Sky, que es, es un remake de la película española de Alejandro eh, Amenábar, esta es horrible, los derechos eran de Tom Cruise, pero bueno, uh, de El Último Samurai, está protagonizada por Tom Cruise, donde entonces los ambientes, uh, la neblina, esa, ese vestuario y destacar el colorido de esos vestuarios, de los samuráis japoneses clásicos y mire igual vuelve y juega, campo de batalla el sufrimiento, el dolor sangre, espadas, o sea era un tipo que tenía el campo de batalla como muy bien eh, elaborado en su, en su mente luego hace una con David Fincher que, que ha gustado mucho con el tiempo que es, ah eh, oh, no, perdón esta no es David Fincher, esta es de Ben Affleck eh, Gonna Baby Gone, es una de sus bien. primeras películas que él dirige y que, eh, pues nada, aquí la ambientación de... Uh -huh. Con el hermano en un pueblo, lugares encerrados, una fotografía como cercana a un mar frío. O sea, es como esa, estamos al lado del mar, pero como en invierno, entonces da sus tonalidades muy particulares. Eh, con los hermanos Wachowski hace Cloud Atlas, una película, como vemos ahora, muy cargada de, de efectos uh, digitales. Tom Hanks, una película que se hace larga, esta a mí no, no me trama mucho luego llega con Iron Man 3 dentro de todas estas secuelas o larga seguidilla de películas de superhéroes y adaptaciones y eh, trabajando con Ang Lee el director eh, chino que pues, ha hecho gran parte de su filmografía en, en Estados Unidos eh, Billy Lynn's Long Half Time Walk una película que no es de las más conocidas de, de Ang Lee pero que termina digamos que trabajar con él tiene una particularidad es un director que nace en China, aprende a hacer cine en China y trae toda esa idea contemplativa de, de reflexión, de planos amplios, lentos, pausados que se utiliza mucho en cine de Oriente y la trae a, al cine de Hollywood y digamos que hace una mezcla con ciertas películas de acción. Entonces él dirigió, por ejemplo, el año pasado Géminis, una con Will Smith y hace un poco ese juego. Antes dirigió una de las Misión Imposible un director que resulta interesante y trabajar con él, hasta donde entiendo, es un poco esa idea de, de que tiene que, que guardar ese equilibrio, esa mesura entre la contemplación eh, profundidad de campo muy amplia, buenos fondos pero acciones claras nítidas, que los primeros planos resalten emociones, que es un poco el trabajo que tiene Ang Lee entonces aquí lo que vemos es nuevamente un campo de batalla, un un, un campo de batalla explosiones guerra disparos por todo lado eso para este director parece que es bastante eh, notable importante
1: Sí, lo que vi también es que o sea habíamos empezamos con con gordon ya después eh, dickens y este mantiene un espectro más amplio pues porque como ha hecho ciencia ficción drama un montón de cosas comedia es como que y también vi que que trabajó en el piloto de breaking bad y pues y que trabaja con ciertas series de Netflix entonces o está sea, como guiado sí, más eh,
0: este lo quise traer sobre todo por, por Breaking Bad él se llevó conceptos que supuestamente eran cinematográficos se los lleva a la televisión ahora no es el primero no es el primero que lo haya hecho ni nada eh, también se, eh, con Sense8 también lo hizo y eh, ese, ese espíritu de los Wachowski yo lo asimilo mucho con Sense8 pero en Breaking Bad es muy particular porque pudo hacer darle una identidad a la serie que se sostiene a lo largo de las cinco temporadas y en el spin-off que es uh, Better Call Saul uh -huh. y eso está desde el primer capítulo, o sea, este señor fue tan potente para la serie darle ese concepto cinematográfico del desierto, los amarillos, las tonalidades por personaje um, interiores y exteriores dentro de ese mundo caluroso uh, y todo eso lo hemos repetido una y otra vez, el cristal y, y que se convierte como ese macufin, todo gira alrededor de la metanfetamina uh -huh. esos planos donde colocar la cámara, debajo de la bandeja donde se quiebra el cristal dentro de los aparatos, dentro de la máquina que reparte las gaseosas o la eh, lavadora o
1: meterse por eh, el hueco de eh, la eh, pared eh, es, eh,
0: sí. eh, esos puntos de vista en Breaking Bad, toda esa configuración, él hizo una relación muy especial con el creador, con Vince Gilligan, y en algún momento yo leía una entrevista de Vince Gilligan, Vince Gilligan y él decía algo así como, yo recuerdo muchas sesiones creativas con él, pero en algún momento también fue soltarlo y decirle como, ya la tenés clara, hágale, y pienso que esa libertad le dio ese, ese potencial de explorar porque es que Breaking Bad tiene una unidad visual muy, muy bella, muy potente. Yo pienso que uno puede ver cinco minutos sin que te digan qué es y ya sabes que es de Breaking Bad, pero bueno, si has visto la serie, obviamente. Y luego, cómo lo hereda ver el Soul. porque ese spin-off, eh, yo, yo me convertí en un fanático brutal de esta serie y creo que, eh, que la prefiero por encima de Breaking Bad, con todo lo que me gustó. Pero es que ver el Cold Soul cinematográficamente es brutal. Los planos, las secuencias que monta, los colores, uh, las pausas y lo que decimos, esos puntos de vista. A veces los capítulos empiezan con unas cámaras en unos puntos locos, te empieza a mostrar una realidad que ni siquiera entendés y esa medida que va desarrollando el capítulo, como ¡pum, buah! O sea, fue brutal la conexión que tenía con la historia. Un tipo muy talentoso para dar esa. Eh, esa unidad a un producto en este caso un seriado y en las películas el campo de batalla pienso que tenía el ojo muy claro para esa, esa idea de crear el drama de la sangre en el campo de batalla
1: Brutal, brutal bueno, sigamos con uno que es un poquito más atrás, más clásico <risa> y es
0: sí, señor. John
1: Alcott, ¿cierto?
0: John Alcott bueno, él ya falleció nació en el 31 y falleció en el 86 lo que pasa es que hizo una carrera con uno de los grandes, entonces es como imposible no tenerlo en cuenta estaremos hablando de Kubrick Stanley Kubrick él hizo, lo que me estás preguntando ahora, él hizo una carrera muy interesante siendo la cámara, siendo parte como del, del departamento más técnico en, en las luces, en lo electrónico hizo una carrera muy interesante ahí entre los sobre todo en los 50 hasta mediados de los 60 y en los 70 ya propiamente arranca la dirección de fotografía entonces qué es lo que estoy resaltando Pues juega el camino hacer hacer el paso uno a uno no quiere inventar el agua tibia la primera no quiere decir que la experimentación esté mal pero una experimentación que tenga la base que tenga los fundamentos va a ser una experimentación más, mejor aprovechada que va a llevar a mejores puntos entonces esta señora hace un camino muy tradicional dentro de la industria y su primera película como director de fotografía pues es nada más y nada menos que la naranja mecánica de mm. Kubrick o sea, pero se estrena así se estrena de esa manera o sea, este señora, bueno claro, había trabajado con Kubrick en, en Odisea en el espacio pero ahí era solo como asesor, eh, asistente de fotografía algunas eh, cosas con cámara pero propiamente como director aquí en la Naranja Mecánica. Luego vendría Barry Lyndon, eh, el The Shining con, con Kubrick. Y pues, pues trabajaría también hasta la última, hasta la de... Mm, ah, no recuerdo cómo se llama esta última. La de Tom Cruise y, y la australiana. El caso es que eh, John Alcott le dio a Kubrick parte de su identidad. Entonces aquí empieza la discusión, ¿Dónde, ¿dónde termina el director y dónde comienza el director de fotografía? ¿Es Kubrick el que tenía esos puntos de fuga claros y esas perspectivas hacia puntos focales en los planos? ¿O era el director de fotografía el que proponía esos ángulos, esa manera de visionar y ya la carga dramática, la historia y demás elementos en movimiento lo daba el director? Es una pregunta muy difícil, pero sea, ninguno de los dos está como para que nos la responda, pero, pero lo que dicen más o menos las crónicas es que eso es un una amalgama. En algún punto es propuesta del director de fotografía, en algún punto es de Kubrick y entre ambos van construyendo lo que es la esencia para cada película. Entonces la naranja mecánica era, claro, rescatar el color, bueno, el blanco, la ausencia del color blanco como tal, y ese personaje, su traje, todo lo que va desarrollando a lo largo de los dramas, ambientaciones muy en blanco, es una distopía, entonces se supone que es un futuro y, y ahí Kubrick, uh, Kubrick o, o John Alcott uh, se, se acercan a un concepto muy básico que ya lo había dado incluso años antes Godard y es cuando se hace una película futurista, o se tiene todo el presupuesto y la plata para meterle efectos y ambientaciones futuristas, o se hace muy minimalista, pero creíble, y se fueron por esa vía. Eh, Godard lo había hecho con Alphaville, una película futurista, y en ese momento eh, estaba recién inventado el, el, el bombillo de neón, los tubos de neón. Sí. Entonces toda la película estaba ambientada con tubos de neón, era con su toque futurista, y así hizo Alphaville. Entonces eh, Kubrick para la naranja mecánica es aprovechar los blancos y espacios muy amplios, muy iluminados y que sea ese blanco, esa saturación, eh, quizás en el brillo, lo que me dé la sensación de futuro, de esa distopía, así, esa mirada hacia adelante. Entonces mira que es una manera muy minimalista, pero que nos convence, nos da esa realidad del momento en que se está dando. Luego Barry Lyndon se, se va por una fotografía mucho más tradicional, más de interiores, ambientes íntimos amarillos, luz de vela o, o focos muy, muy apagados, muy bajos en frecuencia, entonces toda la ambientación está muy dada ahí, incluso es una película que tiene gran parte de esta parte del marco superior en oscuros casi negros absolutos, que se sostiene mucho a lo largo de la película entonces te va dando como una caracterización muy particular, y de Shining es sobre todo el, el juego de, la, de lo geométrico esos tapetes, los corredores, la famosa secuencia del triciclo, pues en ese corredor, uh, esa avalancha de, de sangre que sale de ese ascensor, Uy, es esa es cámara lenta. Entonces, eh, más allá de las siete toneladas, no sé cuántas de líquido que tuvieron que soltar. <risa> Eh, es como la cámara, la pongo cómo capturar para luego ralentizar, entonces a eso hay que echarle matemática, cuánto tiene que correr a qué velocidad tiene que correr el rollo para que después me quede bien y no quede como una eh, película cómica de los 30 en fin, una película que requería mucho pensarse y sobre todo lo que te digo, la geometría uh, este director cuando uno mira y busca los ejemplos de lo que es el famoso número Fibonacci y la zona áurea eh, este es un director o estas películas y estos planos es uno de los que más recurrente sale precisamente porque la tenía muy clara y es donde pongo mi, mi punto focal, dónde va a ser eh, la atención del espectador y a partir de ese punto empiezo a construir y me devuelvo toda la secuencia, entonces era un tipo muy tradicional pero muy sesudo, muy claro, yo pienso que para seguirle el ritmo a, a Kubrick muy, muy. con lo perfeccionista que decían que era pues tienes que ser otro perfeccionista igual. Tienes que mostrarle al detalle cada, cada toma, cada posición de cámara, cada lente, todo al detalle.
1: Muy, muy teso. Sí, esa, esa
0: secuencia del triciclo es brutal.
1: sí también los colores, el tapete rojo y negro, las niñas al fondo con el, los, los vestidos azules. Eh, es increíble. Y que,
0: y, que, y que no es gratuito que estas películas se conviertan en míticas, eh, vuelve y juega eh, es eh, el que se lleva los créditos para siempre para bien o para mal pues es eh, kubrick claro el director pero que tanto aportó y que en la medida que vamos profundizando entonces este trabajo del director de fotografía que tanto aportó para esa fama o para esa grandeza de la película y claro la historia tiene que ver mucho las actuaciones tendrán que ver mucho pero indudablemente esta cámara le da una vida una profundidad brutal a, a esto este mismo director, John Alcott, años después haría otra película eh, de ese corte independiente, es una película un poco bajo perfil, pero que vuelve, y nos, vuelve a traer a colación esa creación de los ambientes, eh, una película que se llama Miracles, eh, de 1986. Esta película era no tan desértica, pero sí era un ambiente como, como a la intemperie, sol fuerte, sudor en la camisa esas luces de lado que, que estallan los rostros fondos precisamente por esa alta luminosidad, fondos borrosos entonces es un tipo que le gustaba mucho, yo pienso que explorar esa diversidad de ambientes esa diversidad de tonalidades de acuerdo a las emociones que le estaban pidiendo
1: sí, sí, super, super este man. Y es bacano pues porque lo que lo que decíamos ahorita al principio, que él, él como quiso toda la, la carrera, pues lo que yo, según lo que yo leí, el man empezó casi que llevando tintos pues como el, en el nivel así más básico del, del como del sí. equipo y fue subiendo pues y también contar con la con la fortuna de trabajar con Kubrick después pues fue pucha.
0: Sí, o sea, te, es, para él podría ser un salto cuántico en su carrera de todo lo que se pudo desarrollar, pero que no es gratuito, o sea, no es un azar, es que también él había, habrá demostrado en su momento qué hacer y lo siguió haciendo. Lo que pasa es que, mmm, eh, digamos que para los espectadores promedio, eh, Hollywood es los actores y en algunos casos el director. Es la fama y es la parte de las sí, luces, sí. pero mm -hmm. toda la, la creatividad y todos los genios que hay detrás de eso es brutal. O sea, es, es cantidad de gente, cantidad de nombres que se escapan y que estos son pues como pequeños homenajes, maneras de poder rescatarlo. O sea, este señor Alco, yo recuerdo mucho, yo esta, una película que yo vi pequeño, después es que uno Atacados, que se va el leyendo cosas, yo esta película la vi muy pequeño y me impresionó mucho, es precisamente como ese realismo de las explosiones, o sea, algo así como... Francis Ford Coppola con Apocalipsis Now para mí esta película me impactó visualmente mucho eso, se llama Under Fire bajo el fuego y es protagonizada por Nick Nolton y Jim Hackman y pues nada, es una zona de guerra un periodista, un fotógrafo un reportero gráfico, en una zona de guerra explosiones, unas llamas naranjas que se meten en ese lente, o sea, un tipo que tenía como, como una, una manera de construir muy bien para mí, la impresión del espectador, o sea, ¿qué quiere? Yo pienso que esas reuniones que la tenían era como, ¿Qué quiere usted? ¿Que le dé miedo? Listo, trin, y él construía sí, no el miedo.
1: Estar ahí sentado.
0: Como una locura así, ¿qué quiere? ¿Que lloren? Trin, y le construye la lágrima.
1: Sí, sí, es verdad. Bueno, sigamos con el, el quinto, y no sé si es el más joven de los que hemos hablado, sin ser un peladito sí. pues.
0: Sí, sí, es, es el más joven o por lo menos uno de los más, eh, ¿cómo decirlo?, vibrantes de los últimos años y que hace parte de una generación muy interesante de México, de la UNAM de México, que ha dado directores de fotografía, ha dado guionistas y directores. Entonces, eh, hacia, lo, hacia, hacia principios de los 90, esta camada fue empezando a despuntar en sus diferentes oficios y ha ido plagando desde México para el mundo, desde la filmografía mexicana, dando grandes eh, títulos, películas, que trascienden fronteras, y en el caso específico de Emanuel Lubezki, le dicen el Chivo, el Chivo Lubezki trascenderá a llegar a Hollywood. Él es de esa generación, estaría entonces, por ejemplo, Alfonso Cuarón, estaría, por ejemplo, González Iñárritu en la dirección, y él desde la fotografía. Y el Chivo Lubezki, pues, ha ha barrido en los últimos años y por eso se dice como esa esa nueva presencia de México en Hollywood porque si González Iñárritu se ha llevado las de dirección y película pues el chivo Luis es que se ha llevado los de fotografía pero a años luz de distancia
1: ¿sí? creo que, que sacó tres Oscars seguidos no
0: eh, sí correcto sacó sacó los últimos que fue con The Revenant Birdman y Gravity eh, no eh, Night Cops la, la que está ahí en medio entonces tipo que es demasiado potente y bueno, que me gustaría trabajarlo es mmm, primero entender que tiene muchas películas a su haber por lo general los directores de fotografía se mueven mucho más fácil entre los proyectos un director, mientras un director está con un proyecto dos años o en esos dos años el director de fotografía puede estar con dos o tres películas ¿sí? claro. porque él solo está en la preproducción y en el rodaje algunas veces en postproducción pero pues son más puntuales los tiempos de participación. Entonces el Chivo Lubezki desde principios de los 90 tiene una, una fuerte filmografía, obviamente primero en México, en algún punto hace el brinco hacia, hacia Estados Unidos y es quizás con eh, un paseo por las nubes. Eh, no sé si recuerdas esa película que es, eh, si no estoy mal con Brad Pitt, que, que es medio romanticona, que es de época... Que, que marca muy bien como lo que había que dar en, en, la, en la película, en la, esa construcción de momento. Ah, no, no, no es con Brad Pitt, es con Ken Reeves. Y que lo el, árido, el, el, ese ambiente campestre árido que nos quería transmitir, pues se logra muy bien con esta película. Luego llegaría Mitchell Black, eso sí es con Brad Pitt, y trabajando después con Tim Burton, Sleepy Hollow si conocemos el trabajo de Tim Burton, es muy claro el cosmos, muy claro la ambientación, los mundos oscuros que él quiere plantear, entonces el director de fotografía lo que tiene que llegar a hacer es replantear y quizás aportar dos o tres cositas, pero en el caso de Tim Burton eso ya estaba creado ¿sí? Ahí es mucho más limitado y por allá en 2001 comienza eh, una participación muy interesante, muy fructífera para mí de la mano de eh, Alfonso Cuarón en 2001, haz de la película Y tu mamá también, que es protagonizada por Gael García Bernal, Maribel Verdú. Y. Eh,
1: sí, esa fue la primera
0: como que. que
1: le. Pues, que, que vi de él, pues. Y, y. sí se ve que ha hecho un, pues, como una evolución súper fuerte desde. como desde esa época.
0: Sí, y, y eh, me gusta hacer sobre todo esa claridad, porque es como. Es que claro, Chivo Lugueski llegó a Hollywood por Gonzalo Iñartu. No. Ah, es que llegó a Hollywood porque Alfonso Cuarón lo oyó. No, él ya solito se había abierto un espacio, él ya había trabajado en Hollywood. Otra cosa es que se encontró en el camino con, con Cuarón e hicieron una chispa muy interesante, una química muy buena. Claro. Entonces, Y tu mamá también es muy mexicana, una película muy de México, muy sus colores, muy esa, esas ambientaciones, una parte además no es el DF, sino más rural, entonces tiene unas características puntuales. Y que después es la seguidilla de películas con el Chivo Luesky eh, que van teniendo un reconocimiento internacional, premios, festivales, taquilla, eh, donde el pues, videojuega se lleva los aplausos al director, pero detrás, gran, gran, gran parte del éxito de Cuarón está por la fotografía. Entonces, eh, vendría después Harry Potter, el prisionero de Azkaban, que dentro de esa saga de de Harry Potter, pues el aporte que hace, un fragmento de Paris Jotem, uh, una película que es compuesta pues, por varios digamos que la, la película donde la saca y que se gana precisamente eh, el Oscar el chivo que es un Gravity uh, que es protagonizada por Sandra Bullock ¿por qué es tan importante? ¿O ¿por qué es lo que decimos ahora se roba la atención? desde esa parte eh, pirotécnica de la fotografía pues uno gravedad cero entonces tener una cámara gravitando una cámara como en el aire flotando eh, las, la hora y media que dura la película pues ya entrada genera un reto técnico bastante importante que era cómo poner a, a los actores, cómo era poner la cámara, cómo hacer esa flotabilidad y si bien se hicieron recursos técnicos de poner a flotar a la gente pues esos espacios que tiene la NASA y esos estudios especiales para eso, eh, la carga digital, eh, cómo crear el espacio exterior, esa profundidad de campo con el, la tierra de fondo o la luna, en fin, eh, era técnicamente una... Una cosa bastante compleja. Y pues nada, el chivo Lueski la saca adelante con toda. Y, eh, eh, perdón, me salté una muy importante en el 2006. Los hijos del hombre, Children of Men. Uy, la secuencia
1: que hablamos la vez pasada también es... Yo he visto que, que el hombre tiene como una tendencia como a plano secuencia, pues como que le gusta estirarlo como que lo más que se pueda y también el, el uso de luz natural. Que viene como que... Eh, programamos 40 horas de filmación pero entonces no van a ser 80 porque hay que esperar pues como el momento ideal de ¿no? que
0: pues... algo así eh, Sí, la, la luz natural en esta película sobre todo es muy, no, muy notoria muy eficiente esos bosques esos verdes uh, esa neblina uh, luego en ese campo de batalla que si bien tiene elementos digitales de, de fondos verdes hay una unidad muy interesante es decir uno no siente el lo obvio, pues como que, ah, esto es reconstrucción digital y aquí está el edificio de verdad, no, sí, es sí. impecable. Y lo que dices de los planos secuencias, eh, él la coqueteaba mucho o le gusta forzar, yo no sé si es Cuarón, yo no sé si es el Chivo Luesky, para mí es más el Chivo Luesky, llevar al extremo ese continuo, esas, esa construcción de la emoción en el continuo, no fragmentada como es una, un montaje tradicional sino que en un solo plano podamos ver toda esa adrenalina entonces en children of men tiene tres planos secuencias brutales el del bosque y entonces la ciudad el del final el del final es larguísimo ese plano tiene una complejidad coreográfica muy muy alta porque es arrancar en la mitad de la calle hacer un seguimiento eh, entrar en un edificio y empezar a llegar como un tercer piso, hay diálogos, hay explosiones, muertos, tanques, eh, hay, secuencia, hay cortes al interior, eh, acciones en el exterior del edificio a seguir. O sea, es un plano, señor plano. <risa> o sea, ahí es impresionante. Eh, después en Gravity repite y volver a forzar muchos planos, secuencias en esta Ingravidez que decía, en esa cámara flotante a mí esta película casi no me gustó por lo que decíamos ahora yo Gravity después de 30 minutos, 40 minutos se me volvía insoportable ese constante movimiento, esa cámara tan uh, poco estable, que era natural por el contexto de la historia, pero se hacía necesario que en algún momento hiciera pausas más largas, entonces me costó mucho conectarme con, con esta historia, pero recuerdo mucho eh, esa parte donde ella está en el interior llega el personaje de George Clooney y, y se genera un diálogo y el plano se va continuando y se va continuando hasta llegar a, a que era como un sueño de ella imaginándose a este personaje y es el impacto de ella darse cuenta de esa realidad ¡Wow! Es muy interesante porque es en una secuencialidad más allá de lo técnico cómo está demostrando la emoción del personaje claro, tiene la carga de la actuación, la historia misma pero es cómo construir desde la fotografía para llegar a ese punto. Entonces, ahí, muy interesante.
1: Ahorita que estabas mencionando lo, lo de las secuencias, era, por ejemplo, ahorita con Dinkins, diríamos que había como una transición muy suave y muy bien hecha entre eh, las partes de la secuencia que era como caótica, correr, explosión, demás, a una conversación en medio de la noche, tranquila, pausada yo no sé si, si este man el chivo como que pronto esas transiciones como que no las haga como tan suaves o, o por ejemplo en Birdman es como que sale luces entra uh, entra pero como que siempre es como estallado como como que no hay como ese cambio que
0: allá quiero llegar eso que está preguntando allá quiero llegar solo que no me quiero saltar una película que también es muy importante en su filmografía que es con terrence malick pues well y juega ese director mítico haciendo su película quizás más controversial de amores y odios, quienes la defienden y se conectan profundamente con esa expresión y quienes la odian y no entienden y les parece una defecio Y está hablando del árbol de la vida, protagonizada por Brad Pitt. Esa película tiene una fotografía desde ahí encantadora, ambientación, tonos cálidos, muy... digamos que compensa lo loco que está pasando en la historia con la tranquilidad narrativa y la calidez de la fotografía. Desde ahí es una imagen que te permite, como esa serenidad y esa calma de meterte en la historia, a ver si llegas a algún lado, pues y entendés algo. Pero eh, quería resaltar, sobre todo, porque Terrence Malick como director, se ha convertido en un mito de que cada película es una aventura y de trabajar con él, entonces, pues hace parte de esa aventura marcar un sello muy importante. Hacia dónde estás apuntando es después de Gravity. Hace entonces ya su nueva relación, su nuevo mejor amigo, que es González Iñárritu, el otro mexicano, y hace The Birdman, con la que se gana mejor película, fotografía y tal. Y aquí es donde yo empiezo esa, como a hacer esas diferencias. Aquí premiaron la pirotecnia visual a una película, plano secuencia de dos horas, no sé cuánto dura, y que yo me tenía que tomar el mareol por lo que estás diciendo. No había las pausas. Es un Edward Norton que sube escaleras baja, entra, sale, sale del teatro, la calle, una manifestación, una parade, un desfile, vuelve y entra y sigue y en los diálogos pelea con la hija, o ahí eh, actúa en el... Wow, o sea, uno tras otro, uno tras otro. ¿Qué, ¿Qué pasa? Quizás no sea problema necesariamente de la fotografía. Para mí es más problema de la misma historia. Es que la historia no te plantea las pausas es una historia que es una verborrea permanente donde hay que seguir a ese personaje que está hablando como cotorra las dos horas eh, y no tiene las pausas a comparación como lo decíamos con Jennings en mm, 19, 17 que la misma historia te, te decía adrenalina, batalla, pausa y diálogo adrenalina, batalla, pausa, diálogo la historia te construye entonces el director de fotografía puede equilibrar mucho mejor eso y lo que sacamos de Jenkins era hacer la transición de un punto a otro. Como la cámara y, me la, y la pongo en calma sin cortar en un plano de secuencia. En cambio, en Birman es que no hay oportunidad. Entonces, simplemente es desde lo técnico: es entrar y salida de espacios donde hay que tener un cuidado de la luz, una fotografía, digamos, bien planeada para que no haya unos brincos muy fuerte y donde hacer las transiciones, donde hacer los cortes reales, donde se dice corte. Para hacer el siguiente plano, porque se entiende que es un solo plano, secuencia digital, no real. Sí. Entonces, eh, ¿dónde va a hacer esos cortes? Porque eso sí, en berman no se sienten. O sea, es, es imperceptible. Yo recuerdo haber visto dos en toda la película, que puede tener muchísimos más. Entonces, es imperceptible hacer esos puntos de transición. Ahí, gran acierto para el Chivo Lugeski. Luego viene The Revenant, que también es con González Iñarrito, y quizás un punto con el que también se lleva el Oscar, muy importante y volvemos a lo mismo, un plano secuencia muy vibrante, muy potente la pelea con el oso, fondo digital pantalla verde, todo el cuento pero poco más ahora, es que es para mí la película en la película no me gusta entonces, mmm, fotográficamente sí y fue, hizo la investigación se pararon en los paisajes reales esas grandes montañas esa explanada, esa cordillera que se ve al fondo la nieve, claro hay un ojo bellísimo de Lubezki para esa ambientación y acoplarlo con ese punto digital sobre todo la parte de la pelea que es lo que más se destaca poco más para mí no está narrando mucha emoción, la fotografía es más narrativa de contexto que acompañante o creativa de, de la emoción para esa película. Y remata o, o está por ahí en medio con Roma, vuelve a trabajar con Alfonso Cuarón sí. y ahí para complementar lo que tú estabas diciendo, para mí aquí es donde demuestra que ya hay una madurez, tanto el director como el director de fotografía, ¿por qué?, porque es volver a hacer unos planos secuencia y estaremos hablando de tres a lo largo de la película en Roma, tres planos secuencias muy potentes, pero ya no es la, la, la parafernalia, ya no es lo técnico, ya no es ni siquiera Children of Men, que es esa complejidad de cómo meter esa cámara a 360 grados dentro de un carro, no es esa complejidad, es un traveling, son unos traveling, unos movimientos suaves, sencillos, el primero en el segundo piso de ese almacén donde están comprando la cuna, en la calle está ya una revolución. Entonces, plan, entra, seguimiento de los personajes, la acción que sucede, vuelve y sale. No, pero bellísimo, un plano bellísimo. Y el más potente, el de la playa. La, la chica que deja a los niños en el agua, se devuelve, se ahoga, entonces va, los rescata, vuelve aquí, los salva, le salva la vida. Es un traveling, es un movimiento de nada pero es la emotividad, es el acompañamiento de la emoción. Es un director que ya está narrando desde el interior, desde lo emotivo, no desde lo efectista que puede ser la historia, sí. y un director de fotografía que entiende eso y que no necesita hacer planos secuencias elaborados técnicamente, sino emotivos íntimos, metidos en, dentro de esa secuencialidad. Sí,
1: como no forzando tanto la herramienta o el método, sino dándole más a la historia
0: exacto, esa es, sin forzar simplemente uh, acompañando dan, degustando eh, y bueno, además en Roma el blanco y negro, eh, creo que el cholo es que no ha trabajado otra película en blanco y negro uh, pero en blanco y negro bueno, que es el director de eh, perdón, el director de la película que lo quiere así, que es esa parte romántica de recuerdo y no sé qué, bueno cómo pongo a funcionar eso y cómo pongo este, esta colonia de época 1900 tanto, todo eso o sea, es un trabajo de imagen de del ojo del Chivo Lubezki dentro de esos planos
1: Brutal, brutal ahorita también me llama mucho la atención cuando mencionabas eh, Corazón Valiente todo ese manejo de pues, lo que decías, de los animales y, y todas esas cosas, por ejemplo en The Revenant, no sé hasta qué punto sea eh, pues no solamente el oso sino también ese volo de caballos y, y como toda esa cosa me también le agrega un, un nivel de complejidad mucho más alto pues a al, a
0: la película? Siempre, siempre. O sea, eh, digamos, en el cine tradicional clásico, pues era un lío. Por ejemplo, Kurosawa también manejaba esos planos de grandes batallas, 200 caballos, con los atuendos y esas peleas míticas. Eso era un lío, poner la cámara, que tanto se ve. Y claro, como no están rodando, pues en el caso de Kurosawa no bueno, estaba rodando en grandes explanadas. Japón es un país chiquitico, entonces los planos tienen que ser medidos porque si no se empezaba a ver la autopista o el edificio. Eh, por lo menos Mel Gibson sí se fue para un país que le permitía esas grandes panorámicas. Eh, pero es eso, hasta dónde llevo la cámara, lejos, cerca, cuando acerco, cuando alejo, repetir y repetir. O sea, yo pienso que una de las grandes virtudes que debe tener un director de fotografía es la paciencia, porque es que eh, en esas batallas la cantidad de repeticiones, ángulos, movimientos de cámara que hay que hacer para que después del montaje, después del montaje tengan los suficientes elementos para narrar, para contar la historia que se quiere narrar, pues eso es mucha paciencia. Y eh, en el cine más contemporáneo, cuando entra todo lo digital, por eso digo, directores que pudieron hacer la transición o, o directores que ya nacen en este lenguaje y la tienen clara, eh, porque, voy a poner el, el Señor de los Anillos, Cuando hago un plano medio del personaje? Porque sé que atrás viene el dragón volando. Eh, ya tengo que pensar en dos dimensiones, en dos cosas. La mitad no lo estoy viendo y la otra mitad que sí lo veo, ¿cómo la construyo? ¿Y cómo enfoco en ese, esa pantalla verde? Todas las de esos superhéroes volando, peleas míticas llenas de efectos y de punticos para los rostros y, y los trajes. Eh, eso es muy complejo. O sea, eso es otro nivel de fotografía. Que, que lo que me gustaría, sobre todo, desligar es la parte técnica es muy compleja. Felicitaciones, es muy duro. Pero eso no es fotografía. Eso es el desarrollo técnico y es lo que hay que hacer para construir el concepto y la emoción de la fotografía. Es decir, la
1: cara no, del demonio que te muestra el dragón volando, pero. ¿y o, o, que, que, o el, o el de...
0: terror, o el llanto, o la, la, la adrenalina de la persecución. ¿Cómo construyo la emoción lleno de punticos en los rostros y, y pantallas verdes? Ahí es la dificultad para estos nuevos directores. Y, y en el caso, por ejemplo, del Chivo Lubeski, en, en The Revenant, que preguntabas, la del oso, eh, fue uh, por eso, quizás por eso, sobre todo esa secuencia del Oscar, y es que es muy complejo, una reconstrucción digital, tener un autor peleando con un maniquí y cómo mover la cámara de un lado a otro, porque es un plano secuencia para transmitir la sensación de un ataque de oso hay wow, una potencia muy fuerte esa amalgama es interesante pero vuelve y juega respeto mucho, entiendo la dificultad de lo técnico pero ahí no se agota, es ir más allá porque entonces es lo mismo un animador, cuando estamos hablando de una película de animación hay una fotografía, pero no es el software y que tantas horas de mover el mouse para crear los algoritmos y las líneas que animan el personaje, es cómo creó el ambiente, cómo puso los colores, desde dónde iluminó. Claro. Todo el concepto fotográfico en animación. Entonces, ahí es donde hay que tener la creatividad y la mente para construir estas estas secuencias.
1: Sí, brutal, brutal. Andrés, hermano, muchas gracias. Hoy estuvimos hablando de varios directores de fotografía que han marcado historia y que bueno, ojalá se renueve la generación porque ya el Chivo ¿cuántos años tiene? Que es ahí como el más joven.
0: El Chivo nació cerca los 50, o nació en el 64, allá va, allá va. no, ya pasó, <ríe> para los 60.
1: Entonces, sí, hay mucho espacio ahí para las nuevas generaciones.
0: Sí, sí, la idea es poder ver gente, sangre fresca, gente nueva, eh, lo que pasa es que una gran industria como Hollywood, pues eh, en estos tiempos tan inciertos, no por no por la pandemia, sino... Por esa transición al streaming se están haciendo unas fusiones muy complejas que desde lo fotográfico es la demanda del lenguaje narrativo hacia la televisión y como la televisión empieza a migrar ciertas cosas al cine, entonces estamos en un punto de abrir camino que no sabemos muy bien para dónde va, pero que se si hace necesario, se hace necesario.
1: Sí, sí, igual la gente va a seguir consumiendo películas, cines, series. Entonces ahí, Total. Ahí va a haber mucho espacio para crear. Compadre, muchas gracias por estar por aquí de nuevo. Nada eh, a usted.
0: Gracias por que, este trabajo?
1: Que los que estén escuchando el podcast pueden ir a visitar YouTube para ver la versión en, en video de esta, de esta charla. Y bueno, Andrés lo pueden encontrar en Instagram, eh, con cerveza, ¿cierto?
0: Arroba con cerveza o arroba cedos Ahí pueden encontrar material para cualquiera de los gustos.
1: Excelente. Bueno, compadre, muchas gracias por esa charla y ojalá se repita. Vamos a ver de qué qué tema o qué sugerencias tiene la, la gente para, para la próxima y bueno, cuídate bastante
0: sí, síganse cuidando, muchas gracias bueno,
1: estuvimos hablando de nada más y nada menos que directores de fotografía como el resplandor o la naranja mecánica ahí trabajando con stanley kubrick hablamos de el man que le dio esa imagen característica a breaking bad nada más y nada menos que una de las mejores series de los últimos años, y hablamos del mexicano Emanuel Luevsky, con películas supertesas como The Revenant, eh, Birdman y muchas otras. entonces Espero que les haya gustado, ya saben que si tienen algún comentario alguna sugerencia lo pueden dejar en los comentarios, eh, y lo de siempre, no olviden suscribirse, darle like, compartir, en fin, pueden encontrar por la grafía en todas sus redes sociales, y muchas gracias por estar por acá, hasta luego.